0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Reliquien. Nicht nur in der katholischen Kirche werden Überreste von Verstorbenen verehrt. Knochen oder Haare oder auch einfach eine Brille oder ein Hemd. Der Glaube an die Kraft solcher Überbleibsel hat sich bis heute gehalten. Trotz vieler Kritik von aufgeklärten Stimmen.
2: Sommer 1934. Der bayerische Autor Oskar Maria Graf reist in die Sowjetunion zu einem Schriftstellerkongress. Auf dem Roten Platz in Moskau stellt sich Graf in eine lange Menschenschlange. Junge und Alte, Arbeiter und Bauern, sie alle warten geduldig und wollen ihr Idol sehen. Den Revolutionsführer Wladimir Ilyich Lenin. Der Gründer der Sowjetunion war zehn Jahre zuvor gestorben, nun lag dessen einbalsamierter Leichnam im Halbdunkel eines eigens für ihn erbauten Mausoleums. Wie in einer Kirche, schreibt Graf. Als ich so dastand,
0: hatte ich dasselbe Gefühl, das ich in meiner Jugend gehabt hatte, wenn wir nach dem berühmten bayerischen Wallfahrtsort Altötting fuhren und in der modrig riechenden Gruft die in Gold gefassten Herzen unserer Könige besichtigten.
2: Um die 28 Herzurnen der bayerischen Fürsten und Fürstinnen, die in der Heiligen Kapelle zu Altötting liegen, geht es dem Schriftsteller Graf aber nicht. Was ihn im Moskauer Mausoleum fasziniert und verstört, ist die Tatsache, dass sich die neuen sozialistischen Menschen der jungen Sowjetunion offenbar gar nicht so sehr unterscheiden von den gläubigen Katholiken daheim in Bayern.
0: Ich prüfte die Gesichter der Menschen, die Lenin anschauten. Ehrfurcht. Andacht, ein sekundenlanges Gebanntsein lag in ihnen, zuweilen aber auch nur benommene Neugier. Unwillkürlich überkam ich die Vorstellung, dass sie sich im
2: nächsten Augenblick bekreuzigen und auf die Knie sinken würden. So beschreibt es Oskar Maria Graf in seinem Buch »Reise in die Sowjetunion 1934«. Lenins Leiche, ausgestellt und verehrt als Reliquie? Der Sozialist Graf zeigt sich verwundert. Ja, verärgert. Altötting war anscheinend überall. Und die menschliche Sehnsucht nach Unvergänglichkeit zu allen Zeiten stark. Auf den Gebeinen von Königen und Revolutionsführern hat man schon Weltreiche errichtet. Ihre Knochen wurden zum Fundament und zur Legitimation von Macht und Herrschaft. Aber nicht nur in der hohen Politik ist das, was übrig bleibt, manchmal von großer Bedeutung. Auch im Alltag gilt, Stirbt ein geliebter und verehrter Mensch, möchte man etwas von ihm bewahren, ein Andenken. Es muss nicht gleich der ganze Körper sein wie bei Lenin. Oft reicht ein kleiner Gegenstand aus dem persönlichen Besitz des Verstorbenen. Die Brille, das Lieblingshemd, ein Buch. Möglichst etwas, das er oder sie berührt hat. Ein Überbleibsel also, auf Lateinisch, Reliquie. Knochen, Haare, Kleidungsstücke, der Materialwert von Reliquien ist meist gering. Umso bedeutender sind die Geschichten und Imaginationen, die mit ihnen verbunden sind. Besonders, wenn die irdischen Überreste von Heiligen stammen. Also von Menschen, die einst vorbildlich lebten und einer Gottheit oder einer religiösen Idee besonders nahe standen. Wie zum Beispiel der heilige Bruder Konrad von Parzham. Seine Gebeine liegen im oberbayerischen Wallfahrtsort Altötting. Und viele Pilger holen sich am Bruder Konrad Brunnen etwas von jenem Wasser, das über eine Reliquie des Heiligen läuft. Es soll gegen Augenleiden helfen. Ein älteres Ehepaar aus der Landshuter Gegend kommt immer wieder an den Brunnen.
1: Ja, ich denke heute halt jetzt, das hilft ein bisschen. Gell? Weil sonst, man es man hat Angst Und dann glaube ich, dass das hilft. Wenn ich heute halt eh denke, muss ich zu dem Bruder Konrad Wasser, zu dem Brunnen. Das ist fürs Augenleiden. Und da glaubt man halt drum, man muss überall glauben, gell?
2: Bis in unsere Tage hinein suchen Gläubige die Nähe zu Überbleibseln besonderer Menschen. Vom Heiltum, so das alte Wort für Reliquien, erhoffen sie sich Heil und Heilung. Sie pilgern zum Grab eines Heiligen, werden seiner Reliquien ansichtig oder berühren ihr Behältnis. Das sogenannte Reliquiar. Der oder die Heilige wird so für die Gläubigen zum Vermittler bei der Bitte um Hilfe durch Gott, sagt Roland Götz, Kirchenhistoriker im Archiv des Erzbistums München und Freising.
1: Also die Heiligen schaffen einerseits eine Verbindung zum Jenseits, zur Gemeinschaft mit Gott in der Herrlichkeit des Himmels. Und andererseits stehen die Reliquien auch dafür, dass die Heiligen an unserer Seite sind, für uns Fürsprache bei Gott einlegen und erwirken können, dass er heilschaffend an uns wirkt.
2: Reliquien von Heiligen und ihrer Verehrung finden sich in vielen Religionen, im schiitischen Islam, im japanischen Shintoismus oder im Buddhismus. Nachdem der erleuchtete Buddha vor 2500 Jahren gestorben war, bestattete man seine Asche, Knochen und Zähne in Hügelgräbern, auf denen später Mausoleen und Tempel errichtet wurden. Auch das Christentum kennt von Anfang an die magische Wirkung heiliger Objekte. Schon die Bibel berichtet in der Apostelgeschichte von den Wundertaten des Paulus in Ephesus. Man nahm die Schweißbinden und Tücher, die der Apostel auf seiner Haut getragen hatte, und legte sie den Kranken auf. Da wichen die Krankheiten, und die bösen Geister fuhren aus. Das magische Denken und Fühlen vormoderner Zeit sprach den Gegenständen und Körperteilen von Heiligen eine besondere Kraft zu. Dabei waren solche Reliquien mehr als nur Objekte für die Frömmigkeit einfacher Leute. Bereits in der Spätantike hatten die Gebeine auch eine politische Funktion. Ihr Besitz und ihre Verteilung wiesen den christlichen Metropolen, allen voran Rom, Jerusalem und Konstantinopel, einen Platz in der Hierarchie zu. Je nach symbolischem Wert, den ihre Reliquien hatten. Ganz oben auf der Skala der Wertigkeit stehen Primärreliquien, also die Körper von verstorbenen Heiligen oder Teile davon, Knochen, Haare, Fingernägel. An zweiter Stelle kommen Berührungsreliquien, Dinge, mit denen der Heilige oder sein Leichnam Kontakt hatte. Besonders wertvoll sind Gegenstände, die direkt mit dem biblischen Heilsgeschehen in Verbindung gebracht werden. Vor allem mit Jesus Christus, der Mutter Gottes oder Johannes dem Täufer. Kleine Holzsplitter vom Kreuz Christi etwa, die seit der Zeit der Kreuzzüge aus Palästina nach Mitteleuropa überführt wurden. Tausende solcher Splitter liegen in den Reliquiaren christlicher Kirchen. Wären sie alle echt, würden sie wohl kaum ein einzelnes Kreuz ergeben, eher schon einen ganzen Wald. Die erste bekannte Reliquienverehrung im Christentum reicht zurück bis in die Mitte des zweiten Jahrhunderts. Sie galt den Überresten des Bischofs Polycarp von Smyrna. Den Gläubigen erschienen sie wertvoller als Gold und Edelsteine. Während die heidnische Antike Leichenteile generell als unrein betrachtete, waren für die frühen Christen sterbliche Reste von Märtyrern ein Zeugnis für die enge Verbindung mit der ewigen Gemeinschaft der Heiligen. Bischof Ambrosius, einer der großen Kirchenlehrer, ließ sich im vierten Jahrhundert zwischen heiligen Reliquien bestatten. Und auch bei öffentlichen Prozessionen wurde gern Gebein gezeigt. Ein symbolischer Akt, der die Bischöfe in ihrer Bedeutung gegenüber weltlichen Würdenträgern erheblich aufwertete. Es ging also nicht nur um spirituelles Heil und individuelle Heilungen, sondern immer auch um Macht für jene, die Reliquien besaßen. Kein Wunder also, dass heilige Knochen bald auf Reisen durchs christliche Abendland geschickt wurden. Bis nach Bayern, sagt Roland Götz.
1: Wir haben in Bayern schon im Frühmittelalter die Übertragung von römischen Märtyrerreliquien ins Land nördlich der Alpen, wo es ja kaum einheimische Heilige gab. Also der heilige Florian im Osten Bayerns und die heilige Afra dann schon in Augsburg. Das sind die einzigen, von denen man wirklich weiß. Insofern war das Bedürfnis der frühmittelalterlichen Kirche und auch der bayerischen Herrscher sehr groß, mittels Überführung von Reliquien aus Rom sozusagen eine leibhafte Verbindung mit den Anfängen des Christentums herzustellen. Beispiele wären der heilige Tertullin in Schledorf oder der heilige Quirin von Tegernsee, der schon Ende des 8. Jahrhunderts von Rom her übertragen wurde.
2: Rupert, Emmeram, Erhard und Kobinian. Die Reliquien dieser großen Gründergestalten bayerischer Kirchengeschichte – wurden im Frühmittelalter ebenso verehrt wie später die Gebeine von Bischöfen und Ordensgründern. In der frühen Neuzeit legten dann geistliche und weltliche Fürsten große Sammlungen an. Kardinal Albrecht von Brandenburg soll um 1500 über 30.000 Objekte zusammengetragen haben. Aus gutem Grund. Der Besitz von Reliquien ließ sich in Ablassjahre umrechnen. Laut ökumenischem heiligen Lexikon durfte Albrecht hoffen, mit seinem Gnadenschatz 39.245.120 Jahre Ablass erworben zu haben. Auch die bayerischen Herzöge Albrecht V. und sein Sohn Wilhelm V. sammelten Reliquien aus frommer Überzeugung und um ihre geistlichen und politischen Machtansprüche zu legitimieren. Ihre Gegner waren die Anhänger des Reformators Martin Luther. Luther war zwar nicht grundsätzlich gegen die Verehrung von Heiligen, aber eine kirchenpolitische Instrumentalisierung von Reliquien lehnte er ab. Für ihn waren sie Todding. Als 1524 die Gebeine des Benno von Meißen heilig gesprochen wurden, verfasste Luther seine Schrift »Wieder den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden«. Katholische Spendenaufrufe für prunkvolle Reliquienbeisetzungen erwiderte Luther mit folgendem Rat ans gläubige Volk. Behalte
0: dein Geld für deine Kinder und arme Leute.
2: Auf Kritik der Reformatoren stießen auch die Heiltumsweisungen. Bei solchen Prozessionen zeigte man dem gläubigen Volk an bestimmten Tagen im Jahr Reliquien zur öffentlichen Verehrung. Wer daran teilnahm, durfte bei den Katholiken mit erheblichen Sündenablässen rechnen. Luther und die Reformatoren lehnten das ab. Doch je strikter sie die Reliquienkulte bekämpften, desto entschlossener widmeten sich die katholischen Herrscher dieser Form der Frömmigkeit. Die Verehrung heiliger Gebeine wurde zu einem Markenzeichen des Katholischen. Die Reliquiensammlung des Bayernherzogs Wilhelm V. ist heute in der Schatzkammer der Münchner Residenz zu bestaunen. Sie zieht jedes Jahr hunderttausende Kunstbegeisterte an, sagt Christian Queitsch der Museumskonservator der Münchner Residenz
1: Die Schatzkammer interessiert unsere Besucher schon sehr dass Große Teile davon, vor allem die, die in der Reliquienkammer ausgestellt sind, ursprünglich der spirituelle der Heiltumsschatz der Revidenz waren. Und, und bis ins 19. Jahrhundert hinein, als die große Kostbarkeit der Schlossanlage galten, das ist heute nicht mehr vielen bewusst und ist, glaube ich, aus heutiger Sicht, muss auch nicht der springende Punkt sein.
2: Im 16. und 17. Jahrhundert brachen für die Verehrer heiliger Knochen schwere Zeiten an. Die Bilderstürmer der Reformation säuberten die Kirchen von allen Reliquien. Tausende anonymer Skelette aus den Katakomben Roms mussten exhumiert und in Sicherheit gebracht werden. Obwohl nur wenige tatsächlich von frühchristlichen Märtyrern stammten und bestimmt auch etliche von Heiden darunter waren, wurden diese Gebeine gegen hohe Transportgebühren in alle Welt exportiert. Denn die Nachfrage nach solchen Katakombenheiligen war groß, sagt Kirchenhistoriker Götz.
1: Es bricht dann gerade im süddeutschen Raum eine wirkliche Begeisterung aus und viele Klöster und Kirchen versuchen zu so einem Heiligen aus den Katakomben zu kommen, zumal es von denen dann nicht nur vielleicht ein kleines Stückchen gibt, wie bei den früheren Reliquienvergaben, sondern man hat die Chance zu einem kompletten Heiligen zu kommen. Und äh, sie finden bis heute, gerade in barocken Kirchen in Altbayern, ganz, ganz viele sogenannte Katakombenheilige, die man dann auch sehr aufwendig in sogenannter Klosterarbeit mit Golddraht, Perlchen und bunten Steinen geschmückt zu so kompletten Skeletten wieder zusammengesetzt hat.
2: Auch eine Bescheinigung für die Echtheit durfte nicht fehlen. Denn im katholischen Kirchenrecht gilt die Fälschung von Reliquien bis heute als schweres Vergehen. Aber wie lässt sich überhaupt nachweisen, ob eine Reliquie echt ist?
1: Sie haben natürlich nicht die Möglichkeit, in den allermeisten Fällen die Echtheit einer Reliquie naturwissenschaftlich zu untersuchen mit einem Gentest oder Ähnlichem. Also A, wird sich das verbieten, B, fehlt es da ja dann am gesicherten Vergleichsmaterial, sondern es geht im Wesentlichen darum, eine möglichst ungebrochene Tradition zu der Verehrung und der Überlieferung dieser Reliquien sicherzustellen und zu sagen, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Zweifel daran, dass bei einer Reliquie, die über Jahrhunderte in einer Kirche verehrt wird und von der man auch weiß, dass sie vielleicht mal woanders hergekommen ist und da gibt es noch die Übergabeurkunde, dass man da drauf vertrauen kann, dass es sich wirklich um eine echte Reliquie handelt.
2: Katholiken dürfen Reliquien zwar erwerben und verehren, aber nicht weiterverkaufen. Trotzdem wurde stets Handel mit den Überresten getrieben. Die Top-Objekte erzielten auf dem Markt gigantische Preise. Etwa die Windeln Jesu, die Muttermilch und die Tränen Mariens oder der Schneidezahn von Johannes dem Täufer. Händler für Reliquien gab es zu allen Zeiten, sagt Reinhard Zehentner, Restaurator an der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Die haben natürlich auch ein Geschäft
3: damit gemacht. Das ist die Tragik der Geschichte, der Reliquien irgendwie, dass man wirklich einfach dann auch äh, Reliquien, die gar keine Wand zu Reliquien erhoben hat. Wir haben zum Beispiel in Niederbayern den Fall gehabt, dass man da in einer Kirche, wie der Altar saniert worden ist, hat man Gebeine gefunden und es waren im Endeffekt Rinderknochen. Das gab es natürlich auch. Also man hat natürlich dann auch wirklich Unfug und Geschäft damit gemacht. Und da ist natürlich die katholische Kirche heute halt immer noch sehr ängstlich auf dem Gebiet rum. Bei der Übergabe von Reliquien, dass man also wirklich darauf schwört, dass man nichts entnimmt oder nichts hinzufügt. Also diese Angst ist immer noch da, seit Luther sozusagen dann. Wobei aber die Protestanten auch Handel damit getrieben haben, weil die haben 1848 zum Bistumsjubiläum von Eichstätt haben die dioca in Nürnberg nach Eichstätt verkauft. Also selbst die Protestanten haben damit Handel getrieben.
2: Luther wird wahrscheinlich im Grab rotieren, wenn er es mitbekommen hätte. Reinhard Zehntner ist im Ehrenamt Reliquienfasser für die fünf Diözesen in Bayern und in Österreich. Er bringt also Gebeinspartikel von Heiligen kunstvoll in Form, indem er sie mit Ornamenten, Drähten, Blüten, Knöpfen oder Perlen schmückt. Bevor sich Zehntner an die Arbeit macht, muß er schwören, dass er nichts entnimmt oder hinzufügt. Kein Wunder, denn mit Reliquien wurde zu oft schon Schindluder getrieben. Oft war es die Gier eines Sammlers, die ihn blind machte. Wie jenen Ritter Florian von Waldauf, der um 1500 in Hall in Tirol eine bedeutende Reliquiensammlung zusammengetragen hatte. Der hat von seinem Schwager die Zunge
3: des Drachen des heiligen Georgs bekommen. Das war im Endeffekt war das also ein Kreis als und er hat das wirklich für echt empfunden, bis er dann später bemerkte, dass er dann wirklich äh, na ja verarscht worden ist in der Hinsicht.
2: Viel hilft viel. Bei der Reliquienverehrung gilt dieser Satz nicht. Theologisch betrachtet braucht man überhaupt keine Reliquie, um einen Heiligen anzurufen und zu verehren. Aber die Menschen hängen halt oft am Greifbaren und Sichtbaren, mag es noch so klein sein. Man betet
3: erstmal nicht den Knochen an, man verehrt, indem dass man diese Reliquie verehrt, eigentlich den Heiligen selbst. Man gedenkt einfach dem Heiligen, sieht ihn als Fürsprecher und die Präsenz des Heiligen ist ja dann auch im kleinsten Partikel vorhanden. Und wenn zum Beispiel ein Stück Holz, ein kleiner Holzpartikel an einem für echt befundenen Kreuzpartikel anberührt wird, wird der automatisch zum Kreuzpartikel.
2: Reformation, Aufklärung und wissenschaftliches Denken haben mit den Wurzelbürsten der Vernunft immer wieder kräftig geschrubbt an den alten heiligen Knochen. Aber ganz aufgelöst haben diese sich nicht. Im Gegenteil, die Reliquienverehrung erlebt in den vergangenen Jahren eine Renaissance, erzählt Rainer Zehntner. Auch wenn die Verehrung heute eher symbolisch ist, das magische Denken, das den alten Knochen eine Heilswirkung zuspricht, ist weiterhin wirksam. Ich erlebe es eigentlich immer wieder,
3: dass man Reliquien wieder verehrt, dass auch Reliquien wieder entnommen werden von Personen. Außerdem auch für Altarweihen, jeden Altar, neuen Volksaltar, muss eine Reliquie eines Märtyrers eingelassen werden. Also es geht eigentlich weiter. noch im Zweiten Vatikanischen Konzil ist das Ganze relativ eingeschlafen. Eine Abflachung des, des Kultes, man hat also auch Reliquien aus Kirchen entfernt und so weiter und so fort. Aber zurzeit gibt es doch wieder einen gewissen Aufschwung und dass, dass eben diese Reliquien auch wieder die, die Bedeutung auch im kirchlichen Bereich spielen.
2: Die Erneuerung, die das Zweite Vatikanische Konzil der Jahre 1962 bis 1965 in der katholischen Kirche mit sich brachte, bedeutete einen heftigen Einschnitt in der Reliquienverehrung. Ganze Altäre mit heiligen Leibern und Reliquien wurden damals aus den Kirchen entfernt. Und auch die Heiligenverehrung wurde verschlankt. Dennoch zählte das ökumenische Heiligenlexikon im Jahr 2004 stolze 6.650 namentlich Bekannte und 7.400 namentlich Unbekannte Selige und Heilige.
1: Die Heiligen sind jetzt nicht irgendein separierter, luminoser Eigenbereich, sondern die Heiligen sind Teil der Lehre und des Glaubens von der Kirche. Und wenn wir sagen, die Kirche besteht aus allen, die zu Christus gehören, sei es, dass sie noch hier auf Erden leben, sei es, dass sie schon in die himmlische Herrlichkeit eingegangen sind, dann kann man sich die Kirche eigentlich ohne das obere Stockwerk der bereits vollendeten Gläubigen gar nicht denken.
2: Und daher spielt auch heute wieder die Verehrung von Reliquien in der katholischen Kirche eine wichtige
1: Rolle, sagt der Münchner Kirchenhistoriker Roland Götz. Die Verbindung der Kirche über die Jahrhunderte und auch zwischen Himmel und Erde verkörpert sich, denke ich, sehr schön in den Reliquien. Und darum finde ich die Verehrung der Reliquien gar nicht irgendwie überholt, sondern richtig verstanden, denke ich, kann sie uns auch heute schon noch einiges bedeuten und geben.
2: Den Reliquienbestand einer Diözese verwahrt heutzutage der jeweilige Bischof. In seinem erzbischöflichen Palais gibt es einen Raum, in dem die größeren und kleineren Objekte aufbewahrt sind. Ist ein neuer Altar oder eine Kirche zu weihen, wählt der Bischof ein oder zwei Reliquienpartikel aus, die dann in ein Metallkästchen gelegt und im zu weihenden Altar versenkt werden. Wie zum Beispiel im oberbayerischen Bad Eibling im März 2019. Roland Götz hält eine Kopie der Urkunde in Händen.
1: Und da heißt es, dass der Kardinal in einer feierlichen Eucharistiefeier den neuen Altar geweiht und darin Reliquien des heiligen Bischofs Benno von Meißen und des seligen Bischofs Otto von Freising in rechter Weise beigesetzt hat. Zu diesen beiden Reliquien wurde dann jeweils auch noch eine Reliquien Authentik ausgestellt, die der Pfarrei übergeben wird, worin bestätigt wird, dass es sich jeweils um Partikel der beim Bischof verwahrten Reliquien dieser beiden Heiligen handelt.
2: Reliquien sind also wieder in, manchmal sogar im Fernsehen. Im Mai 2019 wurde in einer antiquitäten ein Splitter aus dem Kreuz Christi in die Kamera gehalten. Diese kunstvoll mit Diamanten verzierte Kreuzreliquie aus dem 17. Jahrhundert, versehen mit einem Echtheitszertifikat vom damaligen Papst, wechselte für 42.000 Euro die Besitzerin. Ähnliche Summen erzielen heute auch profane Reliquien. So wurden unlängst in Los Angeles, Kalifornien, Überbleibsel aus dem Besitz der Schauspielerin Marilyn Monroe zur Versteigerung angeboten. Darunter auch ein mit Strasssteinchen besetzter Bademantel der Hollywood-Ikone.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Grasberger. Regie Irene Schuck. Es sprachen Stefan Wilkening und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.